0: Ciężko Ci było na początku, czy szybko się przystosowałaś do życia w Anglii? Ciężko.
1: Początki zawsze są trudne. Myślę, że dopóki się tego nie doświadczy, to tak naprawdę nie wiadomo, z czym to się je. Na pewno też jest inaczej. Mam tutaj też sporo znajomych, którzy są z Polski. Teraz już ich poznałam, ale przyjeżdżając tak naprawdę byłam sama, bo przyjechałam za chłopakiem. Tak? Nie mam tutaj żadnej rodziny, nie miałam wtedy żadnych znajomych, tak naprawdę znałam tylko jego, jego znajomych i jego rodziców, więc początki były bardzo trudne, wiadomo, że nie było takiej opcji, że psy by zostały w Polsce, więc postawiłam wszystko na jedną kartę, oświadczyłam moim rodzicom, że przeprowadzam się do Anglii, moja mama wryk. Ja mówię, mamo, ale to jest tylko Anglia. Wsiadasz w samolot, dwie godziny i jesteś. To nie jest Kanada, Australia czy Stany, gdzie bilety kosztują kilka tysięcy, trzeba lecieć, urlop brać. Naprawdę to nie jest żaden problem. A więc na początku na pewno challenge'em było to, żebym mogła znaleźć y, mieszkanie czy, czy pokój, gdzie mogę mieszkać z psami, bo zabrałam ze sobą Stiga i Desę. Y, fart chciał, że znajomy, y, znajoma Lee, która jest weterynarzem, znalazła mi pokój w w takim domku który jest obok kliniki weterynaryjnej i najczęściej te pokoje były wynajmowane przez studentów weterynarii albo przez znajomych znajomych, którzy przyjeżdżali i korzystali z tych pokoi no i akurat jak ja się przeprowadzałam to zwolnił się jeden pokój i wyrazili zgodę, żebym mogła przyjechać i wynająć ten pokój w tym domu z, z dwoma psami No i na początku jak przyjechałam do Anglii, to też nie miałam w ogóle samochodu. Mieszkamy w dość odludnej mieścinie, można by to tak powiedzieć. Ja się przeprowadziłam z Warszawy. W Warszawie nie ma problemu z komunikacją miejską, wszędzie można dojechać, czy to pociągiem, czy tramwajem, czy metrem. A tu przyjechałam do miasta, które ma dwa autobusy, wszędzie zazwyczaj ludzie gdzieś chodzą na piechotę no ale żeby gdzieś dalej dojechać no to trzeba wsiąść w pociąg i pojechać do innego miasta na przykład, jeżeli coś trzeba załatwić, więc na pewno początki nie były łatwe ponieważ przede wszystkim nikogo nie znałam nie znałam w ogóle kultury tutaj język to tam to już sobie tam trochę podszkoliłam plus skończyłam studia anglistyczne więc z tym nie było problemów I na początku przyjechałam z wizją, że skoro skończyłam kierunek nauczycielski, to chcę tutaj pracować w szkole. Ale po dwóch latach stwierdziłam, że to nie to. Pracowałam w szkole jako nauczyciel języka angielskiego, również uczyłam innych przedmiotów, ponieważ tutaj jest dosyć popularne to, że zaprasza się nauczycieli ogólnych, którzy mogą też uczyć różnych kierunków. To jest troszkę skomplikowane, żeby wytłumaczyć, bo nie mamy takiego systemu w Polsce. Ale po dwóch latach pracy w szkole stwierdziłam, że trzeba się bardzo skupić na tym, żeby robić ten zawód, bo ten zawód poza tym, że się pracuje na miejscu, w budynku, w szkole wymaga również bardzo dużo pracy poza szkołą i w domu. Trzeba się przygotowywać, sprawdzać klasówki, a jeżeli chciałam się rozwijać w kierunku agiletowym, to czułam, że ma to dosyć duże, duże znaczenie w tym kierunku. Poza tym, dopiero w Anglii doświadczyłam tego, że tutaj praca z psami to jest normalny zawód. Tu ludzie pracują jako instruktorzy agility, tu ludzie pracują jako petciterzy, dogwokerzy czy zwykły trener posłuszeństwa. To naprawdę wyjazd do, do Anglii otworzył mi taką wizję, że naprawdę to można robić jako zawód.
0: A czy Ty widzisz różnicę między Polakami a Brytyjczykami w podejściu do psów?
1: Tak, widzę bardzo dużą różnicę jak wracam do Polski, zaczynając od tego, że ostatnio bardzo moje miłe doświadczenia na spacerach, czy to w lesie, czy to w parku są takie, że Polacy zaczynają mieć coraz lepszą świadomość tego, że jeżeli jak ich pies nie potrafi wracać na zawołanie, to można go wrzucić na linkę treningową a w Anglii mimo wszystko jest takie przeświadczenie, że mój pies nie wraca, no bo on tak ma, no to biega luzem w parku, podbiega do moich psów, denerwuje moje psy, nie wiem, jak mam jakąś suczkę w cieczce, to też jest to problematyczne, więc mi się wydaje, że Anglicy, ale tutaj też mówię bardziej o takich petowcach, są mniej odpowiedzialni, aczkolwiek powinni być bardziej odpowiedzialni, ponieważ prawo w Anglii wymaga tego, żeby pies był pod kontrolą. Pod kontrolą to znaczy, że pies musi być odwoływalny, ponieważ są za to kary finansowe. Tak samo jak są kary finansowe za niesprzątanie po psach w parku i w miejscach publicznych.
0: Czyli pod tym względem się pilnują?
1: Pod tym względem tak, faktycznie kultura sprzątania po psach jest na wysokim poziomie, czego czasami mogliby mogliby to dopracować w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o trening agility, Polacy naprawdę uważam, że mają fajnie zrobione podstawy. Na zasadzie takiej, że jak bierzemy szczeniaka na trening agility i zaczynamy pracować pod tym tym kątem, to pracujemy na zabawkę, na odłożoną zabawkę, czyli uczymy psa różnych metod wydawania nagrody, pracujemy nad samokontrolą z tą zabawką czy z jedzeniem przykładamy do tego bardzo dużą uwagę, uczymy podstaw na zasadzie, komenda na ciasny skręt, komenda na na skręt od przewodnika i naprawdę mam wrażenie, że nawet nagradzanie psa za wykonanie lub niewykonanie zadania jest to wiele bardziej świadome. W Anglii niestety w angielskim agility niestety często wychodzą bardzo duże braki podstaw ale to też jest kwestia tego, że jak ludzie zaczynają, to idą do jakiegoś klubu, który prowadzi jakaś tam trenerka. No i generalnie pierwszy trening odbywa się tak, jak ja robiłam trening z Jasonem w 2003 roku. Czyli pokazujemy psu przeszkodę i nagradzamy parówką. Czy właśnie przeciągamy psa przez kładkę. I ludzie też mają troszeczkę inne oczekiwania, bo przychodzą na pierwszy trening Agility, no i chcieliby już robić przeszkody a ktoś, tu kto przychodzi do mnie na trening czyli pamiętam ja miał jakąś taką sytuację, przyszła do mnie dziewczynka z sześciomiesięcznym tolerem i się pyta, czy będziemy dzisiaj pokonywać wszystkie przeszkody. A ja mówię, wiesz, no ciężko, twój pies ma sześć miesięcy, musimy zacząć od podstaw, typu praca na zabawkę, praca na odłożoną zabawkę, świadomość ca- ciała, no i więcej nie przyszła.
0: Okej, okay. możemy to przemilczeć. Czyli mieszkałeś już w Anki i wtedy postanowiłaś mieć kolejnego psa.
1: Tak. Pojawiła się seta trochę nieplanowana, pod takim względem, że zawsze chciałabym, żeby pomiędzy nami, psa, naszymi psami, była jakaś tam odległość czasowa, prawda? żeby jeden pies miał ze 4 czy tam 3 lata, zanim pojawi się nowy, nowy pies. No bo potem, koniec końców, jak psy mają 10 lat, to nagle się okazuje, że mamy cztery psy na emeryturze plus młode psy. Yy, z Setą niestety wyszło tak, że była trochę nieplanowana, moja koleżanka yy, Gnieżka plan- zaplanowała miod po swoim chłopcu Zeciu którego znam od dzieciaka bo jeszcze jak był w Polsce yy, jak, byłam, jak byłam w Polsce to ona wtedy widziała Zetka i ja zawsze Zetka ubóstwiałam po prostu ponad wszystko i jak ona mi powiedziała, że robi pierwszy miod i będzie to, Zecio będzie ojcem a mama będzie primką to sobie myślę, o Jezu, taki, taki miot, jaki bym chciała, ale dlaczego teraz? No i oczywiście nie dało się, żeby, żebym się mogła powstrzymać. Bo jak się, pamiętam jak się rodziły, to ja byłam bardzo ciekawa właśnie, jakie będą suczki. Urodziły się tylko dwie dziewczyny, jedna trikolorka, druga merle. Ja pamiętam, że ja wprost Agnieszce powiedziałam, że ona może zapomnieć, że ja wezmę merle, bo o merle to są różne historie typu, że merle są niemądre, że merle szczekają, ale to głównie e, takie teksty pochodzą bardziej od owczarków australijskich, bez obrazy dla owczarków australijskich, ale ja miałam taką wizję, że widziałam parę owczarków australijskich, które się kręcą w kółko, łapią swój ogon i szczekają. I się trochę przestraszyłam, że jak wezmę merle, to też będę miała takie coś, tylko że w wersji border collie. No ale koniec końców pojechałam oglądać szczeniaczki, jak miały 6 tygodni. Poleciałam do Polski na kilka dni, No i poznałam setkę osobiście, no i była fantastyczna. Była super, była bardzo kontaktowa, fajnie się szarpała, była bardzo odważna. No i jak miała tam 3,5 miesiąca, pojechaliśmy do Polski akurat na wakacje, na jakieś tam zawody i przy okazji ją odebrać, żeby ją potem przywieźć do Anglii i było super.
0: Część Cię zaskoczyła potem?
1: Na pewno zaskoczyła mnie tym, że Secia Secia nauczyła mnie patrzeć na to troszeczkę, że jaki pies jest za szczeniaka, nie do końca taki też może być jak jest dorosłym psem Setka była super jako szczeniak była bardzo odważna jako szczeniak troszeczkę śmiałam się, że jest takim małym maliniakiem ale powiem Ci, że jak skończyła 8-9 miesięcy, to trochę bardziej się uwrażliwiła. Uwrażliwiła się troszkę bardziej na środowisko, na popełnianie błędów, ale wiadomo, że jak pies dojrzewa, to zaczyna się trochę więcej trudności pojawiać w treningu. Na początku wiadomo, że robimy wszystkie proste sekwencje, a potem dokładamy troszkę trudności i wtedy dopiero moim zdaniem wychodzi, jak dobrze pies sobie radzi z popełnianiem błędów i rozwiązywaniem zagadek. No i tak naprawdę chciałam tą jej pewność siebie bardzo podtrzymać i skontaktowałam się z moim znajomym, który prowadzi treningi IPO. I Seta była moim pierwszym psem, z którym spróbowałam IPO, żeby podbudować jej pewność siebie. Wiadomo, że nie robiłam takich treningów IPO pod kątem zawodów, tylko po prostu pracowaliśmy właśnie nad pracą w presji. Czyli e, treningi na zabawkę, e, wydawanie zabawki przez pozoranta e, i budowanie pewności siebie e, u psa, który tak naprawdę można by powiedzieć, że to jest tak e, dużo aktorstwa w tym IPO. E, jak e, Alex czasami tłumaczy, właśnie, Alex jest też zresztą Polakiem, e, jak Alex czasami tłumaczy te treningi IPO, to tak trochę wygląda, że on jest aktorem. E, a pies i razem z psem odgrywają scenkę, czyli on tam trochę nakręca psa, jak pies reaguje szczekaniem czy wyrywaniem się w kierunku zabawki, to on się chowa, odchodzi i w ten sposób bardzo fajnie to rozwija u psa tą świadomość pewności siebie, że jeżeli pies atakuje, to wtedy dostaje odzew od pozoranta, który odchodzi na przykład. Nie wiem do końca jak to wytłumaczyć, bo to trzeba było zobaczyć te treningi i po jakie on robi, ale on na przykład właśnie bardzo dużo współpracuje z borderami i to jest jego taki system pracy, który sobie wypracował na przestrzeni lat, żeby podbudowywać pewność siebie u psów i uważam, że sprawdza się to fenomenalnie i setce to naprawdę bardzo pomogło, żeby ona poczuła, że presję można wyłączać, albo z presją można pracować i to mi się bardzo fajnie potem przełożyło na dalsze treningi w Agility, bo nauczyłam się kilku technik właśnie z IPO, które sobie potem wprowadziłam w trening Agility.
0: A teraz co byś określiła jako jej mocne i słabe strony?
1: No, nasze mocne strony są takie, że za tydzień biegamy na krawcie, <grywania> więc jestem absolutnie przeszczęśliwa pod tym kątem. Na pewno jej słabe strony są takie, że czasami sobie nie radzi z emocjami w pracy, czasami potrafi się za bardzo podekscytować i znowu jest takim psem, który uwielbia pracować, uwielbia biegać, uwielbia robić agility, w związku z tym nie mamy problemu z z motywacją, ani z drive'em, ale na przykład największą jej zmorą w treningu jest kiedy ona musi podjąć decyzję, jaką ma wybrać przeszkodę i ja jej za bardzo nie mogę powiedzieć albo pomóc, tak, bo na przykład muszę ją od siebie odesłać i mówię rób to, znajdź slalom i jeżeli jest dużo przeszkód naokoło to widać po niej, że ona wtedy zaczyna się troszeczkę stresować na sadzie: o Boże, mamo, mamo które wybrać, które wybrać więc na tym na pewno notorycznie pracujemy żeby ona była cały czas zrelaksowana i żeby nie musiała się stresować właśnie tym podejmowaniem wyboru kiedy ja nie jestem w stanie jej pomóc.
0: I kiedy zdecydowałaś się na jeszcze jednego psa?
1: Wiesz co, postanowiliśmy zrobić nasz pierwszy miot, ponieważ Lee, mój chłopak, ma suczkę Starkę, która jest naprawdę super drive'owym psem, ma, jest, wie, jak ja na nią mówię, wieśniakiem z farmy z Wali. Jest po prostu farmerem z Wali, ale jest naprawdę fantastycznie wybitnym psem, ma niesamowitą prędkość i świadomość ciała, no i nakręciłam jej na pomysł, że może byśmy z niej sobie wyhodowali szczeniaczka, bo jest takim fajnym psem, tylko musimy znaleźć jakiegoś fajnego psa. Długo nad wyborem się nie zastanawiałam, stwierdziłam, że tata Setki byłby fantastycznym kandydatem, tym bardziej, że nie są połączeni w żaden sposób, rodowody absolutnie nie, nie, nie mają żadnych wspólnych przodków. Ja też nie jestem jakimś super hodowcą, to był mój absolutnie pierwszy miot, więc też rozmawiałam ze znajomymi, którzy hodują, więc oczywiście pytałam się, co trzeba zrobić i tak dalej. I w międzyczasie jak Starka była w ciąży, na Facebooku znalazłam y, zdjęcie Pinczera miniaturowego, który szuka domu. No i pamiętam, że <grywia> wiem, że Magda Ziłkowska biega z pięczerem miniaturowym. Widziałam kiedyś na mistrzostwach świata fantastycznego pinczera miniaturowego i mówię, kurde, mały pies to takie moje mini marzenie, żeby spróbować coś innego badzilić. No bo już te bordery były, te maliniaki, ten maliniak był, może warto by było czegoś innego spróbować. Pamiętam, że Lee akurat wieczorem wracał z piłki nożnej z chłopakami, Pokazałam mu zdjęcie tego psa, 12-miesięczny pincer miniaturowy, szuka nowego domu, e, jakieś tam podstawy agility robił. Pokazałam mu zdjęcie, on mówi, absolutnie nie. Żadnego pinczera. A ona mówi, ojej, no weź. Nie, nie ma mowy. Poszłam do niego do mamy. Mówię, co ty na to? Taki pincer jest, szuka domu. Ona mówi, nie, no w sumie wiesz, taki mały, to nawet nie poczujecie. Mało je, mało miejsca zajmuje. Dobra no i co dwa dni później pojechaliśmy ją oglądać i wróciła z nami więc początkowo Pincher, imieniem Chica e, miał być moim psem mm, ale tak się zgrało że z Lee po prostu super stworzyli team i tak jak ona pracuje z Lee to w ogóle nie ma odzwierciedlenia do tego jak pracuje ze mną z nim po prostu jest super szczęśliwa ona od zawsze miała troszeczkę tak widać po niej było że zawsze miała taki pociąg do mężczyzn ja nie wiem, jak to jest w ogóle, że niektóre psy bardziej wolą kobiety, a niektóre psy bardziej preferują mężczyzn. Ona po prostu od zawsze, jak tylko się pojawiła, troszkę bardziej do niego ciągnęła. No ale na początku to miał być mój pies do agility, no bo ja sobie wymyśliłam, że chciałabym biegać z pięczerem miniaturowym. Koniec końców, Chica biega teraz z Lee i jest jego psem. Natomiast jak Starka urodziła szczeniaczki, to Chica była wtedy moim psem, mieliśmy ją dosłownie kilka tygodni, no i starka urodziła szczeniaki, wtedy trafił się COVID, wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach, po prostu najlepszy czas na odchowywanie miotu, bo masz tyle czasu wolnego, jakbyś nigdy tyle nie miała. Lee też miał bardzo dużo wyjazdów poodwoływanych, bo miał jechać do Australii i Nowej Zelandii, w związku z czym zamknęli nas w Anglii, nigdzie nie mógł pojechać, no i siedzieliśmy z tymi naszymi szczeniakami w domu i to był niesamowity okres, naprawdę super doświadczenie i tak jak mieliśmy nie zostawiać szczeniaka, bo ja bardzo chciałam, żeby po prostu jedna suczka została na współwłasność i jak czas będzie odpowiedni i będziemy mieli troszkę już przerwy między psami, bo wtedy naprawdę noseta była młoda, cika 12 miesięcy, to size, jeszcze tam 5-6 lat, mówię, no nie, starka też z 5 lat, mówię, no nie, mamy za dużo psów, które po prostu są w podobnym wieku, musimy sobie dać przerwę, i początkowy plan był taki, że po starce zostawimy sobie suczkę na własność i jak będziemy gotowi, to po prostu wyhodujemy sobie szczeniaka. Ale z racji tego, że zamknęliśmy się w domu z, ze szczeniaczkami, no Lee po prostu zakochał się w jednej suczce i nie było opcji, żeby ją oddać. Więc tym oto trafem pojawiła się wiza, e, która teraz jest moim psem, bo Nastała zamiana w międzyczasie, że on zaczął biegać z i w międzyczasie Desa, odnowiły jej się problemy z biodrami, przeszła operację wymiany biodra, nie wiadomo było do końca czy po tej operacji wróci w ogóle do sportu, więc ja tak naprawdę z psów, z którymi regularnie startowałam, moim jedynym psem została setka a Lee przejął w międzyczasie też Stiga i ze Stigiem biegał na Craftsie i to też był po prostu przypadek, jak raz na zawodach po prostu dałam, się, dałam mu się przebiec ze Stigowi, ja akurat pech chciał, że to były te takie ważne zawody i chłopaki się zakwalifikowali. No i od tamtej pory zaczęli wspólnie trenować, no bo jak im tak super poszło raz, no to nie ma możliwości, żeby to przerwać. Więc koniec końców Li miał Starkę do treningów, pinczera do treningów, e, Szczeniaka, wizę e, i Stiga, a ja zostałam tak naprawdę tylko setką, no bo Dessa była po operacji e, wymiany biodra. I, I trochę pamiętam, że byłam niezadowolona z tego powodu i mówię, jak to? To jest w ogóle nie fair, że ty masz cztery psy do treningu, ale ja mam jednego. Tutaj się coś musi zmienić. No i tak na przestrzeni czasu troszkę wyszło właśnie tak, że te starsze psy zajmowały tyle czasu, że wiza jako dorastający młody pies nie dostawała wystarczającej ilości treningu. No bo wiadomo, trenować tyle psów regularnie i poświęcać im tyle czasu jest naprawdę wyczynowe. Więc jak on trochę tam marudził, że mu się nie chce robić zbieganej kładki, bo, bo jest dużo roboty i, i, i że to jest nudne. Więc powiedziałam mu, że skoro ja mam się zająć robieniem jej zbieganej kładki, to w takim razie to jest, od, jak ja tylko zacznę, to to jest mój pies. No i tak się stało.
0: I to był twój kolejny border i tym razem były jakieś zaskoczenia, czy ona się wdała w rodziców?
1: Wiesz co, Wiza jest bardzo mądrym psem. Jak e, mieliśmy je od szczeniaczka, Wiza była jedynym szczeniakiem, który w wieku 6 tygodni wyszedł z końca. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałam, nawet mamy to nagrane, jak po prostu wspina się po prętach, jak małpka. I po prostu... No, wyszła. Nie wiem jak, ale po prostu wyszła. I i naprawdę ta mądrość życiowa, jaką ona ma, bardzo mi się przekłada w agility. Ona się bardzo łatwo uczy, bardzo szybko się uczy i w związku z czym naprawdę nie potrzebuje dużej ilości powtórzeń, żeby się czegoś nauczyć. W porównaniu na przykład do setki, która potrzebuje więcej powtórzeń, żeby zgeneralizować nowe ćwiczenie, bo u niej też troszeczkę emocje biorą górę. Fajne jest to, że dziewczyny mają tego samego tatę, ale pomimo tego są naprawdę bardzo różne. Wiza jest też trochę indywidualistką. Pamiętam, że jak była szczyniakiem, ja nigdy nie miałam problemów, żeby nauczyć własnego psa tak długo przywoływania. Ona od początku na spacerach bardzo lubiła biec w przód, I wcale nie nie widziała powodu, żeby wrócić. A, tam smaczki, zabawki, to nieważne. Ona kocha biegać. Więc tak naprawdę na lince treningowej była do 12 miesiąca życia. Bo co tylko myśleliśmy, że o, już się przywoływania polepszyły, to puścimy linkę, żeby tylko biegała z linką. Co ty? Uciekała i nie chciała w ogóle wracać. Więc to na pewno było dosyć dużym wyzwaniem życiowym, żeby opanować jej przywoływania. Teraz jest super, nie? Teraz w ogóle nie mam problemu, żeby gdziekolwiek... z moimi psami iść na spacer, bo wszyscy się bardzo ładnie słuchają, natomiast wiza na pewno to to zajęło je najwięcej czasu, bo jest troszeczkę indywidualistką. W związku z tym to też się trochę przełożyło na trening agility, że praca na odległość, To jest coś, co ona oponowała bardzo szybko. Zmiany ode mnie, to są jej ulubione ćwiczenia, wysyłanie na przeszkody, nie ma z tym problemu. Miałyśmy trochę problemów, kiedy przyszło do pracy blisko przewodnika albo biegania i skakania na przewodnika, pracy blisko mnie czy wracania, odwoływania się od konkretnych przeszkód. Natomiast naprawdę jestem zachwycona tym, jakim ona jest psem. Jutro ma urodziny trzecie i jest naprawdę bardzo, bardzo mądrym psem i teraz uważam, że się super dogodujemy i to jest tylko kwestia jej doświadczenia i troszeczkę opanowywania emocji, bo jednak mimo wszystko troszeczkę po mamie to odziedziczyła, że lubi
0: się podniecać prędkością. Czyli ile macie teraz psów? Sześć. Czy czasem się zamieniacie psami na treningach albo czy się nie zgadzacie co do waszych wyborów treningowych? Jak to u was wygląda?
1: Wspólny trening, często się kłócimy, bo ja mam własne zdanie... Lee też ma własne zdanie, dużo na pewno też dyskutujemy na temat różnych opcji treningowych, dużo czerpiemy inspiracji od różnych trenerów czy od sędziów z zagranicy. Ja bardzo lubię sobie oglądać jakieś zawody międzynarodowe czy obserwować właśnie jakieś torki z dużych imprez międzynarodowych. Natomiast jeśli chodzi o trening, to też potrafimy się często sprzeczać, ale to chyba jest normalne, w każdym związku są jakieś sprzeczki, ale na pewno oboje chcemy jak najlepiej dla siebie, tak? bo mi zawsze zależy, jeżeli trenujemy razem, żeby pies jego pies dobrze rozumiał ćwiczenia, dobrze biegał, dobrze się słuchał i tak samo jest względem Lee do mnie, że jemu na pewno bardzo zależy, żeby mi też dobrze szło, żeby mój pies dobrze rozumiał trening i bardzo się wspieramy na zawodach i bardzo sobie pomagamy na zawodach, natomiast jeśli chodzi o trening naszych psów, tak jeżeli na przykład ja mam jakiś wyjazd i jestem gdzieś za granicą albo Lee jest gdzieś za granicą i nie może trenować swoich psów, to po prostu tak, pomagamy sobie wspólnie w treningu również, czyli ja trenuję jego psy, on również jeżeli musi to trenuje moje psy, aczkolwiek z jego strony jest to dosyć trudne, bo moje psy mają polskie komendy. Więc na przykład y,
0: komenda "przód" brzmi szut, Strasznie ciężko mu to wymówić. Okej, okay, czyli wy musicie jeszcze pamiętać, jakich komend w ogóle używacie. Tak,
1: aczkolwiek z moimi dziewczynami teraz próbowałam zrobić taki system, żeby obie młode dziewczyny, czyli Setka i Wiza, miały dosłownie te same komendy, bo niestety to był błąd, jaki popełniłam u Stiga i u mieli dwie różne komendy na coś tam, Stick miał jakąś dodatkową komendę, która na przykład Desa nie miała i pamiętam, że bywały takie zawody, kiedy po prostu biegłam z psem i nagle mi się zacinał mi się język, bo nie wiedziałam, co mam w tej sytuacji powiedzieć. Postanowiłam, że z młodym psem, jak się Secia pojawiła, postanowiłam, że zacznę ją uczyć takich komend, które mi pasują i które na pewno już podtrzymam sobie przy dalszych psach jeżeli chodzi o Chikę na przykład, to Pincher ma komendę slalom, więc Lee jak biega, biega, to mówi slalom, oraz jak biegnie na huśtawkę, to mówi moją komendę, bo ja pomagałam uczyć huśtawki, bum bum. Więc to na pewno kwestia komend jest dosyć śmieszna, no ale wiadomo, że czasami tak jest, że jak się biega z czyimś psem, to troszkę wraca się pod wpływem emocji do tych komend, które naturalnie człowiekowi przy, przychodzą do głowy, więc nieraz biegł gdzieś tam z wizą czy z setką i usłyszałam jakąś komendę, którą mam na zasadzie, ale dziewczyny nawet takiej komendy nie znają, co ty coś tam gadał. Mówi, dobra, dobra, ważne, że zrobiły. Mówi, dobra.
0: I mimo to, że tyle razem trenujecie, to i tak macie własne style prowadzenia psów.
1: I tak i nie, bo tak jak yy, już wcześniej mówiłam, na przestrzeni lat agility się bardzo zmieniło i cały czas dochodzą nowe trendy, coś jest modnego, coś się zaczyna bardziej na coś bardziej zwracać uwagę, czyli na przykład teraz bardzo modne jest y, lajerowanie przeszkód, czyli odsyłanie psa na dalsze przeszkody, gdzie masz na przykład przed nosem kładkę i pies musi odbiec od przewodnika i sam jakimś tam slalom pokonać, czy, czy znaleźć y, skok w dal y, i Teraz jest jeszcze modne bypassowanie przeszkód, czyli na przykład przebieganie na linii, gdzie są przeszkody, których pies ma nie podjąć. No i te trendy, że tak powiem, na przestrzeni lat się zmieniają, w związku z czym żeby być na poziomie, na którym my oboje bardzo aspirujemy, żeby być, no to też musimy że tak powiem, aktualizować nasz trening i aktualizować nasz styl pracy z psami w związku z czym to też się często zmienia, często jakieś nowe komendy dokładamy na treningu, czy uczymy się czegoś, ja też nie, nie, nie kryję się z tym, że jeżdżę na seminaria, ale też trochę powiem Ci, że ograniczyłam trochę seminaria, na które jeżdżę i bardziej wybieram zawodników, którzy mają troszeczkę podobny styl pracy z psami, czy styl myślenia do mojego, jeżeli chodzi o naukę psu, psa nowych komend, czy, czy handlingu. A gdybyś teraz
0: szukała szczeniaka, to na co zwróciłabyś uwagę? Czego byś szukała w kolejnym psie i czy w ogóle masz jakieś ulubione linie adjewitowe?
1: Szukamy teraz szczeniaka, bo y, patrząc na to, y, kto ma ile psów i jak to wypada, to teraz wychodzi na to, że kolej Li, żeby miał kolejnego psa. Oczywiście szukamy bordera, no bo bardzo, oboje bardzo lubimy tą rasę. Y, mimo wszystko na co dzień, jakie te psy są w życiu, bardzo lubimy nasze dziewczyny i chłopaka. Pincher jest super, no ale to jest Pincher e, jest bardzo, bardzo wrażliwa niestety, no. to jest taki, jest taki mały piesek, tak, małe pieski się przejmują światem nawet, tak e, mimo wszystko ja te, ja te bordery bardzo lubię, moi rodzice na przykład nie do końca, bo jak zjeżdżam do Polski i przyjeżdżam z sześcioma psami i ze stadem borderów no to jest trochę ha- chaos e, natomiast szukamy e, suczki bordera dla Lee ja też lubię na przykład małe dziewczyny bardzo mi pasuje jak są troszkę mniejsze, fajnie jak są mniejsze, tak na kolanka się mieszczą, wiem, że na kolanka też można zmieścić dużego stigusia ale ja lubię takie małe dziewczynki przede wszystkim myślę, że patrzę pod kątem linii adżwitowych które niedawno że tak powiem, troszkę się wykreowały, bo wcześniej były jakieś tam miksy, tutaj jakieś użytkowe linie tutaj trochę pasterskie linie Natomiast teraz trochę więcej właśnie się kryje pod kątem psów i sług, które uprawiają sport, bo wtedy bardzo dużo można też zauważyć. Ja osobiście nie znam się kompletnie na pasterstwie, więc jak mi ktoś pokazuje filmik jakiegoś reproduktora, który zagania owce, to ja nie wiem czy to dobrze, że on tak robi czy nie, no widzę, że szybko biegnie ale nie wiem jak on współpracuje wtedy z człowiekiem, kiedy przewodnik jest blisko, jak reaguje na presję przewodnika, jak reaguje na niepowodzenia w treningu, których teraz w jest bardzo dużo, zwłaszcza kiedy zabieramy się za uczenie chociażby zbieganej kładki. I technika skoku myślę, że też jest dla mnie ważna, bo to też można zobaczyć u psa agilitowego, czy ładnie się rusza na przeszkodach, czy na przykład za dużo myśli i wtedy nie jest taki płynny w ruchu, czy ciasno skręca, czy nienaturalnie ciasno skręca, ale wiadomo, że kiedy ogląda się filmy na na Facebooku czy na YouTubie takich psów, to też ciężko powiedzieć, czy chociażby na zawodach, ciężko powiedzieć, czy dużo rzeczy jest wypracowanych, bo pies jest w bardzo dobrych rękach, czy ten pies naturalnie się tak zachowuje, tak się rusza. Dla mnie na pewno myślę, że ostatnio jest bardzo ważne to, żebym miała możliwość znać rodziców nawet nie do końca osobiście ale żebym chociaż mogła sobie obejrzeć potomstwo i zobaczyć czy to jest ten typ psa, który mi pasuje czy to jest taki typ, który się rusza tak jak lubię no i oczywiście temperament tak, żeby ten pies dobrze się odnajdywał w większości sytuacji żeby nie miał jakichś dziwnych faz, schiz. Uważam, że znalezienie dobrego psa jest bardzo trudne. I czasami też myślę, że ciężko jest znaleźć jednego psa, bo jest bardzo dużo miotów i naprawdę ciężko jest wybrać tego jedynego szczeniaczka.
0: No właśnie, a jeszcze wracając do tych innych mniejszych raz, to nie korci Was czasem trochę, no bo jest jednak chyba dysproporcja w, tych, w tej najmniejszej klasie, najniższej.
1: Tak zdecydowanie jest jest po pierwsze mniej, mniejsza ilość zawodników biegających w małych klasach, a po drugie jak mamy szczera, no nie znaleźliśmy takiej rasy, która by nam też odpowiadała nie tylko do agility, ale także do życia. Ostatnio mieliśmy okazję pracować na treningu z fajnymi personami, które są po prostu jak maliny i jak bordery. Wiesz, popełniasz błąd, pies, nie wiem, nie poszedł na chopkę którą powinien pójść, dawaj jeszcze raz. I niesamowite jest to, bo na przykład właśnie Cika ona się bardzo przejmuje, kiedy jej coś nie wyjdzie, trzeba ją często nagradzać, często, bardzo ją wspierać w treningu, żeby cały czas podbudowywać tą jej pewność siebie, natomiast te persony, które yy, widzieliśmy na treningu i Lee miał okazję z nimi pracować, były niesamowite, ale na co dzień są mega głośne. Ja jednak jestem trochę jak Desa pod tym względem, ja lubię ciche psy i ja nie lubię dużego nadmiernego szczekania i ja wiem, że niektórzy wychodzą z założenia, że to można się przyzwyczaić albo można psa nauczyć no ale niestety te małe pieski no mają predyspozycję do dość dużego szczekania czy to szetlandy mm, czy to pyrki więc mimo wszystko no, te borderki jednak wygrywają pod kątem życiowym też
0: tak, dużo osób potwierdza, że bordery są przyjemne życiowo
1: To jest bardzo ciekawe, bo z kolei jest też duża liczba osób, z którymi rozmawiam i oni na przykład nie wyobrażają sobie życia z borderem, bo wychodzą z założenia, że border ich przerośnie, co absolutnie szanuję, bo na pewno na przykład moi rodzice nie mieliby bordera, bo myślę, że ten pies byłby szalony w domu. Natomiast dla mnie życiowo te psy są fantastyczne i myślę, że też nasze, nasze psy są super, po prostu czasami też trochę trzeba mieć chyba szczęście. Bo, bo mimo wszystko nie mamy psów, które mają jakieś dziwne fazy. Nie mam absolutnie, z żadnym z moich psów nigdy nie miałam problemu gonienia aut, e, wkręcania się w światełka, e, gonienia własnego ogona, czy nawet jakiejś reaktywności e, do psów. A zdarza się, że też pracuję z borderami e, i są to psy, które na przykład gonią za zwierzyną albo gonią autka i ludzie sobie troszeczkę z nimi nie radzą w życiu codziennym.
0: Próbowałaś innych sportów, bo mówiłaś o frisbee i dlaczego agility wygrało?
1: Próbowałam, tak jak mówiłam, próbowałam frisbee z heksą startowałyśmy w tych zawodach o Boże, jak one się nazywają dog child disc cup jeździłyśmy trochę na zawody najpierw w klasie młodych psów, potem trochę w klasie open i jak mam być szczera po półtora roku trochę się znudziłam Ponieważ ten freestyle, który się pokonuje, czy ten toss and fetch, gdzie się rzuca te dyski na odległość, dla mnie to było zbyt przewidywalne. Jednak agility ma taką adrenalinę, że jedziesz na zawody i nie wiesz, co ten sędzia ustawił. Nie wiesz, jakie będą przeszkody, nie wiesz, jaka będzie kolejność przeszkód, nie wiesz, jakie będą trudności. Jak u Desy wyszła dysplazja, próbowałam się wkręcić w obedience i poszłam nawet chyba na dwie lekcje obedience, no i nie, no to, to, to trzeba mieć głowę do obedience, trzeba być naprawdę zawziętym, bo to jest dużo dłubania. I znowu jednak, może trochę jestem podobna do moich psów, bo ja lubię tą adrenalinę i tą nieprzewidywalność, w tym agility, a jednak obedience, no takie tutaj nagroda, tutaj samokontrola, tutaj dopracować siat, bo pies krzywo siedzi, no to nie dla mnie.
0: A czego nie lubisz w agility?
1: Nie lubię w agility tego, że duża część ludzi bardzo wcześnie skupia się na tym, żeby szczeniaki nie miały w ogóle życia jako szczeniak i bycia szczeniakiem i bardzo często zaczynają pokonywanie przeszkód w dość młodym wieku. Uważam, że mamy na tyle rozwiniętą wiedzę w dzisiejszych czasach, że jest to dosyć oczywiste dla większości ludzi. Nawet mówię tutaj o w znanych, wiesz, znanych międzynarodowych zawodnikach, którzy doskonale wiedzą, że w pewnym okresie wzrostu szczeniaka nie powinno się nie wiem, uczyć psa obiegania pachołka kilka razy, czy pokonywania tunelu, czy robienia sekwencji na niskich tyczkach. Chciałabym, żeby więcej ludzi na to zwracało uwagę, chciałabym, żeby więcej ludzi miało tą wiedzę, a nawet jeśli jej nie mają, to żeby zasięgnęli porady u swojego fizjoterapeuty, czy jakiegoś lekarza weterynarii, który się zna i może im po prostu doradzić kiedy wprowadzać jakieś ćwiczenia w danym okresie. Myślę, że jest naprawdę bardzo duża ilość ćwiczeń, które można robić w domu, czy na spacerach bez użycia przeszkód i które doskonale przygotowują psa do tej dorosłości, którą będzie miał w agility. Myślę, że brakuje mi właśnie tego, że ludzie nie dają szczeniakom możliwości bycia tym, tymi szczeniakami. Moje psy, jak są szczeniakami, to naprawdę w dość późniejszym okresie widzą niektóre przeszkody, niż na przykład znaczna część ludzi. Pamiętam, że jak Desa się pojawiła, też byłam na to bardzo wyczulona, a to już było 10 lat temu i bardzo nie chciałam zbyt wcześnie e, wprowadzać ją, czy to na chopki czy to na nakładkę, czy uczyć slalomu troszkę później. I myślę, że teraz mamy takie możliwości, żeby wiedzieć o tym wszystkim. Dosyć dużo też się o tym mówi, że fajnie by było, gdyby ludzie naprawdę się nad tym skupili.
0: A to mówisz w kontekście Polski, czy ogólnie widzisz to w wielu krajach?
1: Myślę, że jest to wszędzie. Myślę, że problem jest wszędzie. Ja mam o tyle, nie wiem czy to można nazwać szczęście, że moja bardzo bliska znajoma jest bardzo dobrym fizjoterapeutą i bardzo często konsultuję z nią różne ćwiczenia na zasadzie, czy uważasz, że to jest to, co szczeniak powinien robić. Czy na przykład wysyłam jakiś filmik i mówię, hej Kasia, wiesz co, znalazłam taki filmik i ten szczeniak robi to i to, czy myślisz, że to jest dobry pomysł, żeby szczeniak to robił? Już tam... Mam trochę, że tak powiem, świadomość na zasadzie ćwiczeń, ale wiadomo, że są też niektóre ćwiczenia, na które po prostu nie mam fizjoterapeutycznej wiedzy, żeby wiedzieć dokładnie, jakie tam grupy mięśni są obciążane, więc często też się konsultuję Często również się konsultuję, kiedy wprowadzam psa po kontuzji, na zasadzie czy to ćwiczenie jest odpowiednie dla mojego psa, czy lepiej z tym poczekać, a czy tutaj może mój pies już pokonywać palisadę, czy jednak z palisadą troszeczkę warto poczekać. I chciałabym naprawdę, żeby topowi nawet zawodnicy troszkę bardziej o tym mówili, bo prawda jest taka, że początkujący ludzie, czy ludzie, którzy mają aspiracje do bycia na, na jakimś tam poziomie w no aspirują się mimo wszystko tym, co robią topowi zawodnicy. Więc jeżeli jakiś tam dobrej rangi zawodnik wrzuca filmik, gdzie jego szczeniak, nie wiem, w wieku 10 miesięcy pokonuje jakieś dłuższe sekwencje, czy w wieku 12 miesięcy uczy się solomu, no to wiadomo, że taki Kowalski potem pójdzie na trening i też będzie to próbował robić. A czy to jest dobre dla jego psa? No to już uważam, że fajnie by było, gdyby mógł to skonsultować z fizjoterapeutą. I ja wiem, że pod tym względem na przykład, można by powiedzieć, że bordery to są głupie, bo one zrobią zawsze, nieważne czy są młode po kontuzji w kontuzji, zawsze ten pies będzie chciał pracować, tak? I one one po prostu nie potrafią odmówić pracy, więc w tym tym momencie uważam, że to właściciel jest odpowiedzialny za tego psa i to właściciel musi świadomie wprowadzać trening i trudności w treningu. Też często jest tak, że to, że pies jest fizycznie na coś gotowy, to też nie do końca jest na to psychicznie przygotowany.
0: Na czym Ty się skupiasz w pierwszych tygodniach treningów ze szczeniakiem? Od czego zaczyna się przygotowanie młodego psa pod starty?
1: Jak pojawia się szczeniak w domu, to zaczynamy od takich podstawowych rzeczy typu uczenie klatki, uczenie odpoczywania w klatce, toaleta, no takie takie podstawowe rzeczy, które myślę, że potem bardzo fajnie owocują w przyszłości. Na przykład, jeżeli muszę pojechać na zawody, chciałabym, żeby mój pies, moje psy podróżują w klatkach. Chciałabym, żeby mój pies odpoczywał w klatce i czuł się w niej zrelaksowany, więc muszę do tego nauczyć mojego szczeniaka od pierwszych dni w domu. Więc na początku mój szczeniaczek zawsze śpi w klatce w w domu, najczęściej w tych pierwszych miesiącach śpi u nas w sypialni, że gdyby tam zaczął płakać albo czuł się trochę niepewnie, no to zawsze jesteśmy i ta klatka stoi obok łóżka. Z Wizą było o tyle śmiesznie, że jak uczyliśmy ją klatkowania i w ogóle wynosiliśmy ją z kojca od swojego rodzeństwa, to na początku wprowadziliśmy taki system, że najpierw zasypiała z nami w łóżku, a potem jak już zasnęła w łóżeczku, boże, no po prostu mówię jako dziecku, jak zasnęła w łóżku, to potem ją po cichu przenosiliśmy i wkładaliśmy do klateczki obok łóżka. No po prostu z nią jak z dzieckiem było od małego. Więc na pewno skupiam się na uczeniu klatki, na wyciszaniu w klateczce. Potem wprowadzam sobie oczywiście Na spacerach przywoływanie, bo lubię spacerować z moimi psami, chodzę na spacery z moimi psami codziennie i dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, żeby moje psy miały super przywoływanie w różnych sytuacjach, tym bardziej, że my mieszkamy na terenie Parku Narodowego i mamy ogromne tereny i mamy również dzikie owce. Więc te dzikie owce są bardzo atrakcyjne dla młodych piesków, więc musi mój szczeniak umieć odwoływać się od takich sytuacji, czy od rowerzystów, czy od ludzi, czy czasami też mijamy ludzi na koniach. Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które są dla mnie w takiej kategorii top 3, tak? Odpoczywanie przede wszystkim w klatce i super przywoływania. No i potem zaczynam tak naprawdę od uczenia idei współpracy, na czym czym będziemy bazować przez całe życie mojego psa, czyli E, zaczynam podstawy posłuszeństwa, wprowadzam jedzenie, pracę na jedzenie, skarmianie z ręki, e, zaczynamy się bawić, uczymy się wymiany na zabawkę, uczymy się przynoszenia na zaba- zabawki, bo to jest naprawdę bardzo pomocne w dalszym treningu agility, żeby ten pies mi potrafił tą zabawkę przynieść, oddać i nie czuł się na pozycji przegranej, kiedy ją oddaje. Mm, no i a jeszcze robię sobie ćwiczenia na świadomość ciała. Czyli uczę takiego szczeniaka, że ma cztery łapy i że te cztery łapy mogą pracować osobno, że może chodzić do tyłu, może chodzić do boku, może wstawić przednie łapki na jakiś podest, a tylnymi łapki się obracać dookoła i tak na odwrót. I powiem Ci, że tej roboty jest tyle właśnie tak do nie wiem, siódmego, ósmego miesiąca, kiedy tak naprawdę skupiam się najbardziej na takich ćwiczeniach i potem zaczynam sobie stopniowo wprowadzać ćwiczenia już tak pod kątem agility, czyli na przykład uczę ćwiczenia, moje jedno z pierwszych ćwiczeń teraz jest, bo bardzo się okazało przydatne, uczenie patrzenia w przód. Takie proste ćwiczenie, ale bardzo się przydaje nawet na starcie, kiedy sadzamy psa przed pierwszą chopką i musimy się troszeczkę od tej hopki odsunąć lub przejść troszeczkę za psa i bardzo ważne jest to, żeby ten pies patrzył się cały czas do przodu, a nie podążał wzrokiem za przewodnikiem, bo potem może to powodować tym, że w momencie, kiedy zwolnimy psa, to pies zamiast podjąć tą pierwszą przeszkodę przyjdzie po prostu od razu do przewodnika. Więc to są takie podstawowe ćwiczenia, które sobie powoli wprowadzam w treningu szczeniaka, no i zaczynam od takich rzeczy typu właśnie, nie wiem, uczenie, y, przeszkody, chopki. Y, najpierw, najpierw bez styczki, y, y, bez, y, bez potem dokładam sobie taki ogranicznik papisiowy mięciutki, czyli jeżeli pies by przy niego, przez niego przeskakiwał i nawet się poślizgnie, albo źle wymierzy i uderzy palcami w tą przeszkodę, ten ogranicznik, no to on jest na tyle miękki, że nic nie będzie, żadnego mikrourazu w palcach u psa. Co u psów agilitowych jest to bardzo bardzo ważne, co robimy od małego, no bo jednak jakieś tam mikrourazy potem mogą wyjść w dalszej karierze tego psa. No i uczę sobie skrętów ciasnych, Takie ciasne skręty to sobie zaczynam w ogóle w domu na koszu na śmieci albo koszu na brudną bieliznę, czyli po prostu uczę psa idei, że jeżeli jest jakiś obiekt przed nim, to oczekuję, żeby sobie go pokonał i na przykład wrócił do przewodnika albo odbiegł od przewodnika i poszedł w osobnym kierunku. I takie rzeczy potem mi się bardzo fajnie przekładają na dalszą pracę agility, bo im więcej się skupię z takim młodym psem na budowaniu takich detali, tym potem łatwiej jest mi temu psu wyjaśnić, o co tak naprawdę w tym całym agility chodzi. Myślę, że właśnie o tym już rozmawiałyśmy, tego czasami brakuje mi tutaj, w Anglii, kiedy prowadzę zajęcia, czy, czy jeżdżę na jakieś seminaria i wychodzą jakieś problemy, typu właśnie o, mój pies wychodzi z tunelu i się na mnie gapi. I, i rozmawiasz z tym właścicielem, co tak robili w treningu, jak rozwiązywali takie problemy i okazuje się, że na przykład zawsze nagradzają psa z kieszeni. Więc pies nie ma w ogóle wizji nagrody z przodu, a nie mogą położyć nagrody z przodu, no bo jak położymy piłkę na ziemi, to pies po nią od razu pobiegnie i nie będzie myślał w ogóle o wykonywaniu zadania, tylko będzie myślał o piłce. A to są takie rzeczy, które można na spokojnie przepracować sobie ze szczeniakiem i potem właśnie ten trening jest o wiele przyjemniejszy i łatwiej wprowadzać jakieś dalsze ćwiczenia czy dalsze trudności.
0: Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.